0: Deutschlandfunk, Andruck. In der Hochwasserkatastrophe haben die sozialen Netzwerke ihre eigentliche Bestimmung mehr erfüllt als sonst. Sie haben Menschen zusammengebracht. Die, die Hilfe anbieten, mit denen, die sie benötigten. Eiligst wurden Listen und Gruppen erstellt, Orte für Spendenabgaben durchgegeben und auch Beherbergungen organisiert. Menschen zusammenbringen, das wollte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg einst mit seiner Plattform. Und als das Unternehmen wuchs, wurde daraus bekanntlich vor allem eine große Datenbank. Wie dies vor sich ging und wie das Unternehmen mit all den Fallstricken seitdem umgegangen ist, das dokumentiert das Buch von Shira Frankel und Cecilia Kang. Die beiden US-Journalistinnen haben mit Inside Facebook tatsächlich ein echtes Insiderwerk vorgelegt und erläutern am Anfang auch ausführlich, welche Quellen sie wie eingebunden haben. Mein Kollege Johannes Kuhn stellt den Titel vor.
1: Bislang hatten sich in der Facebook-Literatur drei Genres etabliert. Die Nacherzählung des Facebook-Siegeszugs vom Studentenwohnheim zur digitalen Weltmacht, Warnungen vor der Gefahr sozialer Medien und Facebook im Speziellen, sowie Bücher ehemaliger Mitarbeiter oder Investoren, die in epischer Länge ihre Reue ausbreiten, Teil des Systems gewesen zu sein. Die amerikanischen Journalistinnen Shira Frankel und Cecilia Kang gehen mit Inside Facebook, die hässliche Wahrheit, einen anderen Weg. Die beiden Reporterinnen arbeiten für die New York Times, für ihr Buch haben sie 400 Interviews mit aktuellen und ehemaligen Angestellten geführt, sowie hunderte Dokumente gesichtet. Das Resultat ist das bislang am tiefsten recherchierte Buch über den Facebook-Konzern. Das ist für sich eine Leistung. Facebook, dem auch Instagram und WhatsApp gehören, ist bei Reportern für seine rigide Geheimhaltungspraxis bekannt. Die Recherchearbeit hat sich gelohnt. Denn die Ereignisse der Jahre 2015 bis 2020, die Kontroversen und Skandale, beschreiben Frankel und Kang nicht nur in minutiösen Details, sondern vor allem aus der Innensicht der Firma. Ein zentrales Ereignis dieser Jahre ist dabei die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten 2016. You
2: know, nun, persönlich denke ich, dass die Idee, dass Fake News auf Facebook, die ja nur einen sehr kleinen Anteil der Inhalte ausmachen, die Idee, dass das die Wahl irgendwie beeinflusst hätte, ist ziemlich verrückt.
1: So Firmengründer Mark Zuckerberg nur wenige Tage nach der Wahl. Zu diesem Zeitpunkt hat seine Sicherheitsabteilung allerdings schon seit Monaten ganz andere Hinweise. Nämlich, dass aus Russland versucht wurde, mittels Facebook gezielt Einfluss auf die Stimmung in der amerikanischen Bevölkerung zu nehmen. Wie diese Information versickern konnte, entpuppt sich als typisch für die Firmenkultur. Der damalige Sicherheitschef Alex Demos hatte zwar seine Vorgesetzten informiert, die hatten aber wenig Interesse an der Nachverfolgung gezeigt. Neben dem Willen fehlten auch klare Regeln und funktionierende Kommunikationswege, um Probleme überhaupt zu thematisieren. Denn mit Problemen beschäftigten sich der Vorstand und speziell Zuckerberg traditionell ungern. Sondern lieber mit Produktentwicklung, Wachstum oder Umsatzsteigerungen. Das zeigt sich wenige Wochen nach der Wahl im Dezember 2016, als Stamos der Chefetage einen ersten Bericht vorlegt.
2: Stamos Team hatte Informationen aufgedeckt, die vorher niemand kannte. Auch die US-Regierung nicht. Doch bei Facebook war proaktives Handeln nicht immer gern gesehen – mit seiner Untersuchung dessen, was die Russen machten, hatte uns Alex dazu gezwungen, uns zu überlegen, was wir öffentlich sagen würden. Die Leute waren darüber nicht erfreut, erinnerte sich ein leitender Angestellter. Er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, ein Problem aufzudecken. Das ist nie ein guter Schachzug, wie ein anderer Teilnehmer des Meetings
1: feststellte. Am Ende veröffentlicht Facebook die Wahrheit scheibchenweise. Fast ein Jahr nach der Wahl räumt der Konzern in einem Blogeintrag ein,
2: dass Russland versucht hatte, die US-Wahlen zu beeinflussen, dass es von Juni 2015 bis Mai 2017 etwa 100.000 Dollar für Anzeigen ausgegeben hatte. Die rund 3.000 Anzeigen, die es geschaltet hatte, hätten gegen die Richtlinien von Facebook verstoßen, wie Stemmes schrieb, und die damit in Zusammenhang stehenden Konten seien gelöscht worden. Nicht erwähnt wurde in dem Beitrag die Tatsache, dass Millionen von Amerikanern über diese Anzeigen angesprochen worden waren.
1: 126 Millionen Amerikaner, um genau zu sein. Das Problem an Facebook ist Facebook, hat einmal ein Kritiker der Firma angemerkt. Frankel und Kang werden konkreter. Das Problem an Facebook ist Facebook als dysfunktionale Organisation, als Unternehmen, das auf Wachstum, Werbegeschäft und Willfährigkeit gegenüber Firmengründer Zuckerberg ausgerichtet ist. Die daraus entstehenden Kontroversen führen die idealistische Firmenrhetorik von der Vernetzung der Welt ein und andere Mal ad absurdum auch weil Facebook in seinen 17 Jahren zum weltgrößten Datenverarbeiter nach Google geworden ist, dabei aber regelmäßig große Sorglosigkeit an den Tag legt. Noch 2014 können alle Firmenmitarbeiter theoretisch auf alle Nutzerdaten zugreifen, also auch auf intime Messenger-Chats oder Standortdaten. Später fließen Millionen von Profilen an den dubiosen Wahldatenanbieter Cambridge Analytica ab. Selbst kurze Erfolge verblassen schnell. Bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl 2020 kann Facebook koordinierte Desinformationskampagnen stoppen. Das Radikalisierte vor dem 6. Januar zum Sturm auf das Kapitol aufrufen, übersieht die Firma. Und immer wieder zeigt sich ein Muster. Facebook hat schon früh Kenntnis von einem Problem, handelt aber erst, wenn sich die Existenz nicht mehr leugnen lässt oder Druck von außen kommt. Diese Politik hat bei einer Größe von fast 3 Milliarden Nutzern oft fatale Folgen. Nichts zeigt das deutlicher als das Beispiel Myanmar, wo Facebook so beliebt ist, dass es als Synonym für das Internet gilt. Bereits 2013 erhielt die Firma Hinweise, dass die Plattform für Desinformation und Aufrufe zur Verfolgung der muslimischen Rohingya-Minderheit missbraucht wird. Als man später die Vorwürfe ernst zu nehmen begann, zeigte sich, was man bei der erfolgreichen Expansion übersehen hatte.
2: Lediglich ein einziger Moderator war damit betraut, die ganze Flut an in Myanmar generiertem Content zu überprüfen. Und diese Person sprach nur burmesisch. Die wiederholten Beschwerden über Belästigung und Hassrede blieben unbeantwortet, da die Firma ihnen kaum Aufmerksamkeit schenkte. Die Menge an Informationen, die in Myanmar geteilt wurden, war gewaltig. Aber Facebook hatte keine weiteren Leute eingestellt, um sie aufzufangen.
1: Tausende Rohingya wurden bei Übergriffen ermordet, Hunderttausende mussten fliehen. Die Vereinten Nationen machten Facebook explizit mitverantwortlich für die Eskalation der Gewalt. Inzwischen nimmt Facebook-koordinierten Hass ernster. Firmengründer Zuckerberg hat das Thema zur Chefsache erklärt. Ob das genügt? Die Autorinnen sind skeptisch.
2: Facebook gründet auf einem fundamentalen und möglicherweise unauflöslichen Zwiespalt. Einerseits die angebliche Mission, durch das Verbinden von Menschen die Gesellschaft insgesamt voranzubringen, andererseits zugleich von diesen Menschen zu profitieren. Das ist Facebooks Dilemma und seine hässliche Wahrheit.
1: Frankel und Kang zeigen mit ihrem Buch, wie eng viele zeitgeschichtliche Ereignisse inzwischen mit Facebooks internen Vorgängen zusammenhängen. Das alleine macht das Buch lesenswert, auch wenn man für die geschilderten management ein gewisses Grundinteresse mitbringen muss. Literarisch reicht Inside Facebook allerdings nicht an Standardwerke wie Walter Isaacsons Steve Jobs Biografie oder Nick Biltons Twitterbuch heran. Dazu trägt im Deutschen auch die unelegante, offensichtlich mit heißer Nadel gestrickte Übersetzung bei. Und wie bei fast allem, was über Facebook und die Macht der Plattformen geschrieben wird, finden die Leser vor allem eine Beschreibung der Problemlage und nicht ihre Lösung.
0: Der Problemaufriss zum Unternehmen Facebook in aller Ausführlichkeit, verfasst von Shira Frankel und Cecilia Kang. Titel Inside Facebook – Die hässliche Wahrheit. In der Übersetzung von Henning Dedekind, Marlene Fleißig, Frank Lachmann und Hans-Peter Remmler im S. Fischer Verlag erschienen 384 Seiten, 24 Euro.